0: Financieros y financiar relax. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este podcast relax. Y en esta ocasión tuvimos a David Abusaide, el cofundador de Weltio, la plataforma donde puedes invertir desde 50 pesos. No te lo pierdas. Platicamos mucho del tema de inversiones, de cuáles son los problemas que tenemos que atender en México en ese sentido de la plataforma de Weltio, de cómo puedes entrar desde 50 pesos. Y de hecho tenemos una sorpresa para ustedes, para aquellos que descarguen la aplicación y la plataforma de Vuelteo, eh, si ponen el código FINANZA RELAX en mayúsculas y todo pegado, se pueden llevar hasta 5 dólares para empezar a invertir y que prueben esta plataforma. Platicamos de muchos temas, también platicamos de Y Combinator y pues la verdad me gustó mucho entre esta entrevista así que no te la pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Finanza Relax, el podcast en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan las finanzas y la economía. Aquí hablamos de emprendimiento, inversiones y cómo relacionarte con el dinero. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financio Relax, bienvenidos a este podcast de finanzas en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde evitan las finanzas y la economía. El día de hoy, David, bienvenido a este podcast. Primero quiero preguntarte en este live que estamos haciendo, ¿cuál fue la primera inversión que hiciste y por qué decidiste
1: hacerla? ¿Cuál fue la primera? Entonces, me imagino que te refieres a inversión.
0: La que, que quieras. De, la si tú dices, ¿no?
1: oye, mi primera
0: inversión fue... En un puesto de paletas En el, la primaria Adelante
1: quiero <risa> No, mira este, si, si quieres este, Inversión que yo he realizado Ya de una manera más formal okay. Yo hice una maestría en Barcelona uh -huh. En el IS Business School este, Y ahí un amigo quería este, Hacer okay. un festival de música y arte no Entonces ahí estaba buscando inversionistas Y ahí fue la primera vez que, que yo realicé una inversión este, La verdad fue una inversión Muy estructurada muy bien hecha. Al final okay. este no resultó, para serte honesto. O sea, perdimos el dinero, pero al menos no quedamos <risa> claro. en deuda. Salieron tablas. Era un ¿no? riesgo importante. Este, pero, pero fue una situación muy rara porque este festival este, fue realizado en Nueva York, este, en un lugar, este, la verdad, bastante interesante. Pero fue ese día, uh -huh. llovió todo el día, ¿no? el día que iba a ser este festival. Y fue el día más okay. frío de la historia en septiembre en Nueva York. Entonces, sí, si los boletos prevendidos fueron, pero yeah. nadie compró boletos nuevos, ¿no? Entonces, inclusive ya estando ahí, pues la gente quería más un café que una bebida y pues parte uh -huh. del ingreso venía por la parte de bebidas, ¿no? Ahora, cuando, cuando hablamos, de, cuando hablamos de, de, de la bolsa, este, uh -huh. y eso es algo muy, muy personal, ¿no? Y que no se malinterpreten como, como asesoría financiera. A mí me gusta invertir okay. en, en lo que uh -huh. yo veo. Por ejemplo, si yo voy a una tienda, Walmart, y el Walmart lo veo lleno, no hay un montón de gente más de lo normal, pues yo asumo que Walmart va, va a reportar buenos resultados y por lo tanto okay. me en algo como Walmart. ¿no? Y te digo Walmart como ejemplo, porque ahí fue mi, mi, mi primera sí, acción que yo compré. Órale, ¿no? fue en Walmart. Este, no, no fue hace tanto tiempo. Eh, yo creo que la primera acción que compré fue más o menos, hace como unos 5 okay. años, más o menos. Uh -huh. Yo tengo 38, o sea, tenía 33 en ese momento. Este, yo hubiera querido que hubiera habido más, más sí. opciones, más conocimiento, más educación financiera este, de, la, de, la, de la que tengo ahora. Aún así, que, que yo me considero que sé de finanzas, este, todavía creo que me falta. no eh, este, Y me falta porque es algo que todos deberíamos sí. de saber. Este, tengo ya tiempo viviendo en Estados Unidos, paso en México como tres semanas por vuelta y a mí me gusta mucho estar cerca de, de nuestros usuarios y usuarios potenciales, ¿no? Siempre me vas a ver en las expos, en los eventos, este, dando pláticas, uh -huh. live como este, o sea, siempre tratar de estar muy cerca. Entonces, este, yo la verdad sí considero que, que, que hace falta mucho por aprender a un nivel básico. En Estados Unidos el 55% uh -huh. de las personas invierten, ¿no? Sí. Que es un porcentaje altísimo. Este, en otras economías desarrolladas es, es, fluctúa entre el 25% y el 35%. Y en sí. México, la verdad, es menor de 1%. ¿no? Entonces, eh, hay una correlación entre el desarrollo Oye, del país. Eh, y el está bien
0: interesante Eso y creo y que loco. también, digo, eh, me causa mucha curiosidad y ahorita que platiquemos, porque incluso ya vemos empresas grandes en México que se están des desenlistando ¿no? de la misma bolsa. Este, y pues se me hace algo pues muy, muy interesante. Creo que por aquí perdimos un poquito la señal. ¿Sí nos escuchas, David? Ya regresó. Perfecto. Oye, bueno, sí, pues déjame escucho. te presento nada más rapidísimo. Como tú nos habías comentado, pues estudiaste, eres graduado de Ingeniería Civil en el TEC de Monterrey. Cursaste la maestría en Administración de Empresas y en el IS Business School en Barcelona. Cuentas con más de 12 años de experiencia dando consultoría a instituciones financieras, trabajando en más de 15 países a nivel global con las eh, firmas prestigiosas de Mackenzie Company, Oliver Wyman en México y Miami. Y actualmente eres el CEO y uno de los co-founders de Wealthio, una plataforma de Wealth Management mexicana de construcción descentralizada que facilita el ahorro y la inversión de activos globales en nuestro país. Y bueno, también eres graduado del programa de White Combinator del verano 2022, que ahorita te quiero preguntar de eso, pero primero quiero saber por qué estudiaste ingeniería civil. <risa>
1: <ríe> historia, es una historia muy chica, okay. la verdad se me dan mucho los números en la parte eh, eh, y los entendía bastante bien. Este, ya después en la carrera me di cuenta que, ya para la calidad de la gente que estudió ingeniería civil
2: en el okay. de Monterrey,
1: pues ya era promedio, ¿no? Este, la verdad es una carrera bastante complicada. Yo la estudié porque en su momento este, mi papá tenía unas okay. máquinas de construcción de carreteras, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero construir carreteras, ¿no? Y, y va un poco ligado al por qué, al por qué okay. construimos hueltio ¿no? Yo quería construir carreteras porque las carreteras en México, uh -huh. la verdad, son de muy baja calidad. Y muy baja calidad mucho en la parte de, de la ejecución de la construcción, ¿no? Entonces, decía, oye, yo quiero hacer una diferencia, ¿no? No nada más quejarme que son sí. buenas carreteras, pero en realidad decir, oye, pues vamos a, a, a meternos a crear buenas carreteras, ¿no? Entonces, este, en su momento me hacía muchísimo sentido estudiando la carrera. Este, es una carrera muy complicada, ¿no? este, pero justo saliendo, pues entré a McKinsey y a partir de ahí empecé haciendo mi primer año. Hice mucho este, okay. la parte de inclusión financiera, ¿no? este, para incrementar el alcance del sistema financiero el país y poder llegar a esos, a esos rincones donde, donde no llegan okay. este, los servicios financieros. ¿no? Y te digo. Eso, eso va muy ligado a esa parte, si quieres, esa parte social de crear una diferencia, y hacer las cosas bien hechas. ¿no? Hoy en Hueltio, lo que nosotros hacemos uh -huh. es, tiene estándares globales. Como bien comentaste, yo trabajo en 15 países. Este, yo he visto cómo funcionan las cosas en China, en el Medio Oriente, en el norte de Europa. Pasé muchos, muchos meses en, en, en Suecia, en Dinamarca, en España, en el sur este, de nuestro continente, en, en Centroamérica, Caribe. Uh -huh. Y, y empieza a ver muchas diferencias, empieza a ver... Oye, pues los productos que tenemos en México este, no están bien diseñados, ¿no? Son productos que están diseñados con un propósito okay. muy corporativo. Sí, sí. Un ejemplo, tarjetas de crédito, ¿no? O sea, tiene 75% de tasa de interés promedio en tarjetas, ¿no? Entonces, un país desarrollado pues lo tiene más sí. o menos alrededor del 15, 20%. Entonces dices, pues entonces ¿cuándo vamos a salir de donde estamos en un país claro. como México, ¿no? En otros países de Latinoamérica... Pues uh -huh. sí, tenemos peores productos, ¿no? Entonces, y al final, si tú crees que las finanzas son el motor de la economía de un país, pues tú necesitas tener esos productos, ¿no? Que sean de calidad y que sean también diseñados para, para, para el mercado claro. en el que se están aplicando, ¿no? Entonces me fui un poquito <risa> no, largo con la recupes. respuesta. Este, la respuesta corta era, había una oportunidad que yo vi, yo quería hacer una diferencia al, al, al uh -huh. crear carreteras de gran calidad, este, ya después la vida me tomó me, me, me llevó a otro lado este, como he comentabas, pasé 11 años en McKinsey, ¿no? Entonces es este, este, una gran escuela, aprendes un montón y pues a través de esto pude, pude conocer el mundo y no solo como turista, sino como, claro. como trabajador.
0: Claro, no, ¿eh? digo, aquí mundo. la verdad lo que busco justamente en tu respuesta es el porqué del porqué ¿no? Porque muchas veces, digo, casi a todos los emprendedores y gente muy exitosa que hemos entrevistado pues terminan haciendo algo que no tiene mucho que ver con su carrera y muchas de las personas que nos ven eh, justo de repente están en ese momento de decisión de decir, oye, este ¿qué carrera voy a tomar? Y lo que yo quiero dar a entender aquí, este, digo, a lo mejor es un poco plan con maña, es que tú no eres su carrera, sino eres el porqué de, de por qué decidiste hacer esa carrera, ¿no? Digo, en el caso tuyo veo muy claro, claro el que tú querías hacer algo bien hecho, ¿no? Es algo de calidad y eso te llevó, pues, a Exacto. otras cosas. Pero al final del día, el hacer algo de calidad lo traduces en otras cosas, ¿no? Entonces.
1: Exacto, exacto. Y apenas buenísimo. Apenas, apenas Hoy ahora sí, platicanos
0: un poquito ¿no? de Weltio, ¿qué este, es cómo nace, este. eh, cómo de estar en la parte de, de la consultoría, que creo que, eh, pues, es un mundo como muy interesante, muy vasto, te la pasas haciendo muchas cosas. Decides eh, salirte e eh, irte a formar Weltio, ¿no?
1: Claro. Mira, primero uh -huh. te cuento te cuento un poquito de Vuelto, ¿no? Vuelto es una plataforma que tiene este, o da la posibilidad de poder abrir una cuenta en Estados Unidos, una cuenta que está regulada en Estados okay. Unidos y la cuenta está en dólares, ¿no? Es una Y, y, y eso es bastante, bastante importante hacer un par, de, un par de aclaraciones, ¿no? No es una cuenta que tenga este, o que cuente con, con este stable coins, ¿no? Okay. Que tengan ahí atados al dólar. Este, hace poco sucedió algo con Terra, oh. que era un stablecoin, Oye, y de, hecho, y de hecho, y
0: de hecho digo
1: nada. para hacer ese no. paréntesis,
0: justo el lunes dimos la noticia que el Interpol ya tiene una, este, una orden de búsqueda para el, uno de los cofundadores de Terra, ¿no? Entonces, de miedo ahí.
1: Claro. Claro. Entonces, no es no es este, una, una cuenta que tenga el equivalente, no, sino nosotros le decimos okay. dólares de los <ríe> verdes, ¿no? Este, es literalmente dólares, tampoco es una cuenta como muchas que puedes encontrar en otras plataformas claro. que son cuentas dolarizadas ¿no? que es una cuenta dolarizada pues que te aparece el saldo en dólares pero en realidad tú tienes pesos y sí. tienes espejo en Estados Unidos que son dólares y hacen un hedging ahí para tener la moneda ¿no? entonces eh, son dólares puros y duros ¿no? y con esta cuenta pues tú puedes invertir uh -huh. en el mercado de Estados Unidos ahora es importante hacer también aquí una distinción que nosotros te permitimos invertir en todo el mercado, okay. 10,800 uh -huh. activos. ¿no? Otras opciones, otras plataformas hacen su, sus sí. inversiones a través del SIC, ¿no? que es una plataforma, la verdad, bastante anticuada, fue muy buena en su momento, pero ya es anticuada, tiene 2,000, 2,300 activos, tiene la liquidez solamente sí. que tiene esa plataforma, pero aquí tienes 10,800 activos. Y tenemos pues más del 50% arriba de 50 mil activos que pueden a partir de un dólar.
0: Oye, son y, acciones y, fraccionadas. Ah, perdón, ¿no? nada más te voy a interrumpir un ratito de eso, para quien no sepa que nos esté viendo. El SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que fue lo que México implementó. Las bolsas mexicanas implementaron para que pudiéramos invertir en el extranjero, ¿no? En empresas este, extranjeras. Entonces nos decías que son acciones fraccionadas.
1: Ajá. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes invertir okay. a partir de un dólar. Entonces, en lugar de tener que comprar una acción completa de un activo en particular, de tecnología, de, de, de mm -hmm. este, energía renovable, eso, tú puedes comprar una okay. fracción de esa acción. Pues, ¿Cómo funciona esa compra, esa fracción en la parte de atrás? ¿no? En la parte de atrás, eso, eso lo que sucede es que mm -hmm. toman, toma el broker, ¿no? un montón de esos pedacitos, junta una acción okay. completa bien, y luego al mercado ]ísimo. de comprar una acción. Una, una, una compañía no te va a vender una fracción de una acción, ¿no? Pero lo que sí te puede vender es una acción completa y hay un intermediario pues, que junta estos diferentes pedacitos y ya hace la orden de compra. Ahora, ¿cómo, ¿por qué funciona esto solamente de forma directa y no a través del SIC? Porque tienes una liquidez mucho mayor. Esos pedacitos tú los juntas en segundo. Okay. Es una forma automatizada de hacerlo. Esto me parece que lo sacó Betterment más o menos hace como cinco años, pero lo hizo famoso okay. justo sí. durante la pandemia que permitía que pues, ya todo mundo pudiera sí, sí. invertir de a poquito. ¿no? Se abre todo un nuevo mercado a nivel de Estados Unidos y ahora con la tecnología ¿no? Pues lo abres uh -huh. a, nivel, a nivel global. ¿no? Eh, además de esto, nosotros también este, permitimos invertir okay. en 30 criptomonedas. Me parece que a partir de la semana ya, pasada ya son 30. Eran 24, hace 3 o 4 semanas. Pero vamos okay. añadiendo criptomonedas. ¿no? Ahora las criptomonedas que encuentras con nosotros, pues tienen cierto filtro. ¿no? Para bien o para mal, pues nosotros... Este, eh, la intención de Vuelteo well, uh -huh. es crear patrimonio y cubrir un problema que hay en México que no es de acceso uh -huh. a la bolsa. Ese no es el problema que hay tiene México que estamos resolviendo. El problema que estamos resolviendo nosotros es cómo yo creo okay. esa esa no Es cómo creo yo un patrimonio a lo largo de los años que yo puedo utilizar para un propósito, ya sea un auto, una casa, una universidad, el retiro, un, si piensas en tu familia, y algo te llegara a pasar. ¿no? Entonces... Tiene como un propósito Ajá. más profundo y más allá, ¿sale? Entonces, si, con estos productos que te acabo de escribir, pues ya puedes empezar a pensar tú en cómo creo mi portafolio. Oye, Ajá. yo quiero un poco en dólares, no le entiendo mucho a la bolsa, yo lo quiero tener muy estable, dólares okay. en verdes, yo lo dejo en la cuenta. Ah, mira, yo quiero tomar un poco más riesgo, pues yo quiero comprar algunas acciones, algunos ETFs, ¿no? Y que pudieras que comprarlos, oye, yo quiero tomar más riesgo, o quiero combinarlo y poner un poco más criptomonedas. Dentro de las criptomonedas hay unas más estables que otras. Entonces ya, ya empezamos okay. a crear este ecosistema.
2: Uh
1: -huh. Entonces, es un poquito, si quieres, como de descripción de, descripción de, de, de Weltio ¿no? La, la idea detrás es que sea una plataforma que uh -huh. te ofrezca los mejores productos, ¿no? que puedas tener un gran acceso. Y gran acceso va desde el diseño, que tú entiendas qué estás haciendo desde la plataforma, okay. como la parte del costo. Al ser una plataforma muy eficiente, nos permitimos pues, este, tener comisiones muy bajas en algunas partes y tener márgenes muy, muy pequeñitos. Este, y, y, y tener algo okay. digo, de diseño global. ¿no? O sea, a mí no me... Mí cuando me preguntan de los competidores locales, pues yo les digo, <risas> ¿no?
2: Que les, o sea, que
1: les vaya bien, ¿no? O sea, claro. que el estándar es global, no es local. Eh, y por ahí uh -huh. de la historia de Hueltio. Hueltio, la idea nace hace como tres años. Ya, ya tenía mucho, todavía seguía haciendo consultoría. Este, y, y nosotros, yo con algunos amigos, empezamos a pensar, oye, ¿qué en realidad está uh -huh. atorando el desarrollo del país? ¿no? Uh -huh. Hay una parte de crédito, aparte de crédito hay un montón de sí. gente proveyendo ahora soluciones, hay una parte de hipotecas, hay una parte de, de, este, de crédito automotriz, hay una parte este, de, de ahorro, ¿no? Y una parte de ahorro nos empezamos a fijar pues que los spreads pues, son, la verdad, sí. bastante injustos, ¿no? O sea, que los bancos están obteniendo pues, este, todo el rendimiento, no nos ofrece nada. Y muchísima gente, inclusive en su momento mis compañeros de consultoría, pues tenían Ajá. seis, ocho meses Órale. de sueldo en su cuenta de cheques. este Ajá. Entonces, tú, pero ¿cómo, no? Me dices que, pues, no tengo tiempo de ver, no sé en dónde ponerlo. Este, y además de eso, pues es que si yo lo pongo en productos locales, uh -huh. la verdad es que mi rendimiento no es bueno, ¿no? Entonces empezamos a ver, ya conforme pasaba el tiempo, pues que sí. hay un montón de fraude, ¿no? Y un montón de gente que busca volverse rica en el corto plazo porque no tiene esa visibilidad. Hay un montón sí. de esquemas piramidales, los terrenos, los terrenos en Yucatán no sobran, ¿no? Eh, yo tengo los terrenos en Yucatán, yo tengo el rendimiento Y dicen que rendimiento rendimiento fijos Dicen que uh -huh. lo garantizan ellos como persona ¿no? Entonces, eh, Nos empezamos un poquito a dar cuenta pues, Que el mercado es enorme Hay un apetito por un, por un producto este, De calidad mundial Y que en realidad queríamos hacer una diferencia ¿no? Viendo que el ahorro en México no es suficiente Necesitamos no solo ahorrar Yo no digo que ahorrar es malo, ahorrar a mí me parece espectacular Pero un claro. porcentaje de ese ahorro Hay que invertirlo entonces, eh, un poquito va por ahí. Vuelte, hace, nace okay. más o menos hace como un año. Dedicamos los primeros tres meses a hablar con los usuarios. O sea, yo personalmente entrevisté a más de 200 personas para entender muy bien uh -huh. pues, los motivos detrás, identificar este problema que te digo. A la, la última conclusión que llegamos es: el ecosistema no está diseñado para crear sí. riqueza generacional en el país. ¿no? Esa fue la conclusión de 200 entrevistas. Claro. Este. Entrevista, ¿sí? este y, y, y después ya empezamos, si a, a, a diseñarlo, elaborarlo. Este, pues en los últimos, nos tardamos más o menos en sacar un buen producto beta, algunos cuatro o cinco meses, refinarlo y finalmente salir a, claro. salir live, por así decirlo. Oye, buenísimo,
0: meses, todo. ¿no? Digo, ahorita te quiero preguntar más sobre este tema de, de la construcción, digo, porque también hay mucha gente del canal que son emprendedores y siempre, pues hay esta onda de, oye, ¿quiénes son los socios correctos? Este, quiénes son las personas que tengo que agarrar en tema de programación, en temas de ciertas estrategias. Pero, digo, a esto, con esto que nos dices, justo creo que das en el clavo porque plataformas hay, pero también hay mucha desinformación allá afuera que justo es lo que tratamos de evitar, ¿no? Mucha gente entrando a opciones binarias. Me acuerdo que alguna vez me invitó una chica que este, creo que era criminóloga o algo así por Instagram y me dijo, oye vi tu perfil y, y yo creo que te gustaría invertir acá y tienes que invitar a tres personas. Y le empecé a preguntar y me acuerdo que me dice de que no, es que son opciones binarias. Este, le digo, mira, ahorita hacemos una llamada y si me sabes explicar qué es una opción binaria, le entro contigo, ¿no? Porque la gente no tiene ni idea en lo que está entrando, ¿no? Y, y, y es, es un rollo peligroso y también creo que resuelve mucho. Digo, ya me metí a, a la plataforma de Hueltio well, este, ya empecé a, a checar como todos los productos y todo. Y creo que algo bueno es que puedes invertir desde, desde pocos montos, ¿no? Porque creo que también hay esta noción de, oye, ¿sabes qué? Este, yo quiero invertir y tengo ahorrados 30 mil pesos, ¿no? Bueno, pues, no o sea, no tienes que invertirlos de un golpe todo, ¿no? O sea, si puedes ir paso a paso. Entonces, lo claro. primero, regresándome un poquito a lo, a lo que hablabas de Weltio de la plataforma regulada, es que nos expliques qué es el FINRA, ¿no? Que justo lo escuchamos todos en esta película de The Big Short, cuando eh, los hermanos querían eh, poder eh, tradear opciones, ¿no? Y por qué es importante dentro de la plataforma de Vuelteo el tema del FINRA, porque sí que quiero que quede bien claro, porque hay muchas plataformas que ofrecen este, que dólares o dolarizadas, justo esto que comentabas al inicio, pero quiero que nos aclares esta parte, porque creo que es una parte fundamental de Vuelteo, ¿no?
1: Sí, y déjame, déjame primero, este, Finra, en resumen, okay. es violenta a la misma uh -huh. en México, es una, es una institución que se crea a partir de la crisis okay. del 2007, ¿no? Inmediatamente se ponen de acuerdo todos, empiezan a, a ver cómo vamos a regular para que esto no vuelva a suceder, empieza en 2007, pero en realidad empieza a aplicarse más bien como 2009, 2010, sacar un montón de regulaciones, tiene un montón de base en, en, en la regulación okay. de Basilea también para la identificación de riesgos. Este, esa regulación de Basilea por muchos años fue pues lo que okay. el trabajo que más hice en McKinsey, ¿no? Entonces, aburridísima. Sin de verdad, si quieren quedar dormido, pónganse a leer este, la, las recomendaciones este, para. Ya, para van la como, ya van como en Basilea 7 ¿no? 7,
0: ¿no? Algo por el estilo, bro.
1: No, fíjate ya. que ya yo me quedé en la 3, ¿no? Este, pero acuérdate que sale y a partir de que sale pues implementa primero en Alemania y luego en Londres, y luego en Londres sacan las cosas de Estados Unidos, después pues, lo pone un poquito más complicado mm. y así sale la regulación americana, ¿no? Pero se, se, crea, se crea FINRA, ¿no? ¿Qué ventajas tiene FINRA versus la MIP? La MIP te asegura mm -hmm. por 400 mil UDIs sí, que parece. son 2 millones de pesos más o menos al día de hoy, ¿no? Este, que son 100 mil dólares,
2: ¿no? FINRA lo okay. hace
1: por 500 mil dólares. Ahora tu cuenta, al estar en Estados Unidos, pues no solo tiene el beneficio de regulación bancaria, pero también el beneficio de, de, okay. de la geografía. Si algo llegara a pasar en nuestro hermoso país, suponiendo que el día de mañana se cae todo el país, pues tú tienes tu dinero en Estados uh -huh. Unidos, es un dinero que está en dólares, está okay. protegido, está regulado. ¿no? Entonces tiene mucho más beneficios de estar acá. Las cuentas dolarizadas que están en México, al ser dolarizadas y no en dólares y ubicarse la, la custodia en nuestro país, pues aplica la regulación local. Y por lo tanto, si algo llegara a pasar, pues conlleva, uh -huh. ese, conlleva ese riesgo. ¿no? Hay, que, hay que también siempre pensar que por más pequeño que sí, claro. sea, siempre hay un riesgo país. ¿no? El riesgo país de Estados Unidos es menor uh -huh. al riesgo país de México. ¿no? Entonces, es, es, eso si quieres, esos beneficios tiene, tiene FINRA. Además, pues de permitirte montar en tus cuentas diferentes cosas que no te permite la regulación okay. en México de la misma. ¿No? Es, es revisada más frecuentemente está más actualizada tiene muchos beneficios en bien mente, bien.
0: buenísimo en justo fin. digo justo creo que es algo importante porque como tú mencionabas pues el tema de eh, me parece que el bueno el, el de protección ahorro bancario es el PAF no pero pues funge como, como esto en Estados Unidos y cuál eh, sería la o sea cómo nosotros como mexicanos que ahorita quiero que me platiques un poquito del W8 que es algo que tú haces cuando haces tu, tu eh, cuenta en Weltio. ¿cómo funciona este rollo de, del W8 para poder estar en dólares, digamos, eh, desde México? ¿Y necesito tener un RFC para poder entrar a la plataforma?
1: La respuesta a la okay. última parte de tu pregunta es sí. ¿no? Necesitas tener un RFC. Un W8 lo que hace es que yo le reporto a, a, a las autoridades uh -huh. fiscales en Estados Unidos, pues que tengo una cuenta este, en dólares, tuve un ingreso por esa cuenta en dólares o tuve una pérdida, pero yo soy mexicano, por lo tanto uh -huh. voy a pagar los impuestos en México. ¿Vale? Entonces ellos le sacan copia, dicen check, okay. ¿No? David va a pagar en su país. Entonces con el W8 yo te genero un formato con la descripción de dónde fueron tus ingresos y tus pérdidas para que tú los incluyas okay. en tu declaración anual. Ok,
0: perfecto. Ajá.
1: La verdad es que yo lo he visto bastante fácil, ¿no? O sea, hay literalmente una parte este, que dice ingresos sí. por, por ganancias o pérdidas de capital. Los ingresos te los calcula uh -huh. y te sale, ¿no? Eh, dicho, dicho esto, pues obviamente si no pones mucho ingreso, nosotros no somos... este consejeros fiscales, o, no, o no, no, no damos este tipo de asesoría. ¿no? Obviamente, si tienes dudas, hay que consultar a un experto. Pero sí es algo que es relativamente sencillo, ¿no? Ahora, hay beneficios por, ciertos, por ciertas inversiones que tienes, este, que son diferentes si, la, si el activo cotiza en el okay. SIC o no cotiza en el SIC, sin importar de dónde okay. haya sido comprado mm -hmm. ese activo, ¿sale? Y obviamente los detalles hay que verlos con alguien que sea un experto, ¿no?, este, de la parte fiscal. Pero es algo que nosotros lo hacemos sencillo y lo hacemos la papelería, pues de tal forma que tú puedas declarar claro. tus impuestos en México. Por, por lo mismo requerimos sí. de un rtc ¿no?, para yo poderte generar ese documento que tú lo puedas... Buenísimo. Sí,
0: creo que, y creo que es algo que también suena mucho en el tema de las inversiones. Oye, ¿cómo resulta? Y digo, ahorita que estamos hablando de que vamos a tener una cuenta en dólares... Este, cuando, cuando retiramos ese patrimonio, pues cómo resulta, ¿no? Pero digo, creo que lo dijiste bastante claro, explicaste el ah. tema en W8, y ahora con esta pregunta viene esta siguiente, que es cómo funcionan los retiros y los depósitos en la plataforma.
1: Claro. Mira, si quieres, sí, déjame, claro. déjame nomás te comento algo, este, porque yo he recibido... Pues muchas preguntas, propuestas, este propuestas indecorosas de, de, de muchas formas también, ¿no? Si hay alguna plataforma que no te pida el RFC o que no este, te está dando tus papeles de impuestos o que te prometa que yo, de entrada, ya me okay, no de ir buen, buen O ¿no? no está regulada o no tiene sus cosas en orden o después te vas a meter en un problema y todo, ¿no? Entonces, porque a mí me lo han preguntado, ¿no? Oye, pero pues con el tema de impuestos, ¿no? ¿Cómo le hago? Le digo, o sea, nosotros estamos todo para que tú puedas reportar tus impuestos,
2: ¿no? Y somos
1: grandes abogados por el, sí. obviamente, por el pago de impuestos, por lo cual lo tratamos de hacer lo más fácil posible. Porque sí me ha tocado escuchar historias que me dicen, no, este, no, mira, pero es que así y así, lo otro y lo otro. Le digo, sí, o sea, ve a otras plataformas que te lo quieran resolver de una manera. O ve con el, los terrenos de Mérida o ve a otro lado, ¿no? Nosotros somos, como te comento, una plataforma de hecha y derecha, totalmente regulada este, y con estándares pues, globales, ¿no? Este, nuestro nivel de, 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 de ética como gestionamos nosotros la compañía es tanto dentro de la compañía como hacia nuestros usuarios y es el compromiso y, 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 que tenemos.
0: Y justo me parece que es lo, lo más correcto, Ahora, digo, yo también, sí. bueno, más bien, yo trabajé en la banca anteriormente y algo que siempre nos dejaban claro es: eh, al cliente tú le dices que el cliente tiene que pagar sus impuestos y hacerse hacer, ¿no? O sea, nosotros no retenemos, no somos ni agentes fiscales, no somos el SAT, este pero sí le vamos a dar todas las herramientas para que quede como muy claro toda la parte de las inversiones. Entonces, me, me encanta este consejo. Digo, Exacto. ahorita te voy, a, te, te voy a pedir a lo mejor las red flags, ¿no? De, de plataformas para invertir, que creo que tienes claro. varias, pero te interrumpí tantito. Entonces, si quieres. Seguimos. Sí, vamos a la parte, sí, correcto. la parte de
1: cash in, cash out, ¿no? La parte de cómo deposito y cómo retiro. Mira, es, es muy fácil realizar un depósito, ¿no? Al final, dentro de la plataforma, este, en la parte de depositar se te da la información de una cuenta clave, una referencia, okay. que tú lo hagas a través de tu banco. ¿no? Entonces, sí tienes que ir a través de tu banco a poder hacer uh -huh. ese, a ese depósito, ¿no? Entonces, estamos de la información, hay una parte de que dices tú, oye, yo quiero depositar ya sea tantos pesos o tantos dólares. Si le pones dólares, hay que depositar exactamente mm -hmm. la cantidad de pesos equivalente. Si tú le pones cinco mil pesos, a veces es 4,999.98. Hay que depositar el 4,999.98 por la diferencia de centavos pues, que claro. nos da la okay. división del tipo de cambio. ¿no? Es importante mantener, mantener eso, eso en la mente, que vaya el depósito pues, exacto por la cantidad que se te... Mm -hmm. que se te informa, ¿no? Una vez ya con eso veía tu aplicación bancaria, pues tú puedes este, realizar, realizar ese depósito. Y algo muy interesante que tenemos nosotros, y la verdad es muy apreciado por nuestros usuarios, es que en okay, unos minutos no tienen los dólares. Uno los horas, no lo hace. en Hemos metido un montón de esfuerzo que a través de una transferencia Ajá. doméstica, tú puedas este, tener dólares sí. tan rápido. Ahora una pregunta que nos dicen, no, oye, pero el tipo de cambio, ¿no? Que va ligado a cómo ganamos dinero. Y nosotros somos transparentes con eso, ¿no? Este, uh -huh. Nosotros tenemos uh -huh. un margen en el tipo de cambio. Ahora, somos muy cuidadosos que ese margen que nosotros estamos cobrando, como yo compro dólares uh -huh. al mayoreo y los vendo al menudeo, ese margen, ¿no? El 90% de las veces va a ser menor sí, a lo sí, que se sí, cobra un barrio. Claro. Entonces uh -huh. tratamos de ser muy responsables, ¿no? Digo, ¿de alguna manera tenemos que ganar dinero? Sí, la verdad es la respuesta es sí. Así ganamos dinero en, en su mayoría. Pero siempre ser, pues tener márgenes uh -huh. este, responsables, ¿no? Que a mí no me da vergüenza decirlo. O sea, a mí me da vergüenza decir ¿de dónde sacamos dinero? Pues es que uh -huh. estoy tratando ahí de, de cobrar la mensual. Uh -huh. Por ahí hay una plataforma, que no voy a decir un nombre, pero, pero es de criptomonedas. Este, yo, yo tenía... Este, bueno, para empezar no, no pude entrar a mi cuenta por mucho tiempo. Cuando logré entrar, yo tenía el equivalente a 75 dólares en criptomonedas, ¿no? Cuando, bueno, 75 okay, pesos, ajá. de hecho eran pesos, ¿no? Este, cuando yo vendí las criptomonedas, de repente tenía okay. 69 y medio. Pero, oye, pues qué margen me están cobrando ahí en las criptomonedas, ¿no? Me están dando para empezar mi saldo en el claro. para emocionarme, pero cuando yo vendo, pues me dan otro precio. Yo no supe ni por qué. Entonces terminé con 69 y medio. Y yo dije, bueno, voy a retirar mi dinero, ¿no? Retiro mi dinero y me llevan 67 okay. a mi ajá. cuenta. Digo, oye, pero ¿y qué pasó? ¿No? Uh -huh. este, ¿Quién te dijo esto? O sea, ¿en qué momento? Y, y, y yo he hablado con mucha gente que tiene esa plataforma en cuestión este, y no han sacado su dinero por eso, porque dicen, oye, es que sacarme y no me cuesta un montón. Me y dicen, ¿te estás dando cuenta ahorita? Me dice sí, es que nunca sí, sí. había sacado. Tenía un año, dos, tres años depositando y ahora que lo quiero sacar porque tengo una necesidad, pues resulta que es más o menos vale. el 7%, uh -huh. pues menos del dinero que yo contemplaba, ¿no? Y no solo eso, sino no me están diciendo ni por qué me están cobrando, ni siquiera cuando yo hago una compra me dicen, oye, pues mira, sí. aquí tenemos tales márgenes, el precio de compra, el precio de venta. Entonces yo ya puedo contar con ese dinero. Pero yo contaba con esos 75 uh -huh. pesos y me dieron 67, ¿no? Entonces digo yo, bueno, o sea, Ajá. ese es exactamente el ejemplo de la plataforma. Buenísimo. Que no uh -huh. queremos crear, ¿no? Entonces, exactamente lo que queremos cambiar. Y, y, uh -huh. y la otra parte de tu pregunta, que el cash out, ¿no? la parte de la salida. Es muy importante nosotros la parte de configuración, hay que agregar ahí okay. pues tu cuenta clave a la cual quieres que salga este dinero. Hoy por hoy solamente puede ser uh -huh. fondeado por tu persona, a tu nombre, a tu cuenta a tu nombre en Weltio. No tenemos una entrada de efectivo, una entrada de efectivo ni una salida y tiene que regresar una cuenta también a tu nombre. La salida en realidad tardamos, o sea, el proceso tarda un minuto para recibir tu dinero, pero eh, nosotros pedimos okay. más o menos 24 horas, a veces lo tardamos un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una revisión este, muy muy específica, pues de que la persona que está sacando el dinero a su okay. cuenta sea la persona que es dueña de la cuenta. Entonces, hay unos temas de seguridad ahí que nosotros corremos, ¿no? En la parte de atrás, para poder uh -huh. nosotros asegurarnos que el dinero caiga, ¿sale? Poco a poco vamos a ir, ya, está, ya tenemos en el plan, vamos a ir haciendo controles automatizados, ¿no? Para empezar a. Hacerlo de una mejor uh -huh. manera, más segura, más rápida, sí. más, más bien más rápida, más seguro Ahorita tenemos un estándar de seguridad altísimos, pero sí hacerlo pues, más rápido. Oye, Se me hace 3. muy interesante
0: y digo, creo que también algo que da algo bien de qué hablar de una plataforma de inversión, eh, pues es el tema de la transparencia. Este, digo yo hablé también con, con tu equipo y con monse y ella fue muy clara a ver nosotros eh, una de las o sea, fuentes de cómo gana la aplicación no porque decía no pues es que o sea puedes desde tanto y puedes invertir desde tanto eh, y no hay ciertos cobros no que a lo mejor en otra plataforma serían comunes y ella fue muy clara nosotros le ganamos en el spread pero es un spread eh, pues o sea sano no saludable este, y me parece que eso también es una banderita verde para ustedes. Mi, mi siguiente pregunta, que a lo mejor este va con lo que me platicabas ahorita, ¿cuál sería la, la diferencia entre una plataforma, o sea, entre Veltio y una plataforma como Bitso, o como GBM en el caso de las acciones y todo esto, o Binance, por ejemplo, en el caso de, de las criptomonedas?
1: Mira, este te voy a decir algunas... algunas... Temas, digo, sin hablar sin hablar mal de la competencia que a mí no me no me gusta hablar mal de ellos o sea para mí nosotros este estamos creando algo de, de diferente algo con diferentes estándares pero te puedo dar algunas algunas este temas no eh, GB por ejemplo creo que está restringido a poder hacer depósitos entre uh -huh. 9 de la mañana y 1 de la tarde ¿no? no sé si ya lo hayan arreglado no digo tal vez estoy un poco desactualizado pero este pues es algo que a lo mejor alguien que no esté escuchando claro. que tenga GBM lo podría confirmar o no, ¿no? Este, eh, está limitado a, la, a, a muchos a, a, a tener pocos activos y tener uh -huh. liquidez que la que ofrece el SIC. ¿no? Este, por ahí estaba escuchando que a lo mejor solucionaban o no, pero pues bueno, tiene ciertas limitantes okay. en cuanto a las opciones de inversión. Nosotros tenemos tanto inversión en la bolsa como uh -huh. criptomonedas en una sola plataforma. Y tu cuenta uh -huh. está custodiada en Estados Unidos. Eso no sucede no sucede con otras plataformas, ¿no? Por ahí la plataforma de criptomonedas está sí. en Gibraltar, ¿no? Pues ve tú a ¿no? Este, y, y, y hay un tema de costos también, ¿no? Por ahí hay un costo por compraventa de activos, este, GBM. Este, hay unos costos implícitos en Bitso sí, que sí. te das cuenta cuando sacas tu dinero. Si alguien tiene ahí BitsOp, los invito a que saquen su dinero de, y, me, y me digan que estoy equivocado. Este, este, ojalá por ustedes esté equivocado, pero la verdad es que se van a llevar una sorpresa cuando quieran sacar su dinero, ¿no? Este, y por ahí comentabas, bueno, Binance, no sé este, si ya tienen los cash rails para... Sí, México, me parece que, que todavía no. no. Este, yo la verdad, y tal vez no es necesariamente culpa de Binance, pero para sacar tu dinero, pues tienes dos opciones, ¿no? Lo hace a través de un tercero, pues que veo tú a saber si quedan con su, con su dinero, sí, sí. a mi tía le pasó, ¿no? Este, este ¿no? Este, yo, yo lo saco y te cobro un porcentaje, porcentaje hubiera sido bueno que me cobraras, sí. no me dijiste nada, ¿no? Este, este eh, y, y, o lo haces a través de BitsO, y pues ahí te llevan un poquito las comisiones, este, y pues además es una plataforma pues, que se encuentra en la República Popular Socialista Oye. de China, ¿no? Eh, ahí, con los, con los riesgos que esto conlleva, este, pues, sí, sí, si gustan invertir allá, este, pues ya se llevarán algunas experiencias. No Oye, justo aquí nos
0: comenta últimos, ¿no? eh, Migue LW, dice Vitso se lleva como el 10% al final de todo. Pues justo digo, un poco más de lo que nos, nos decías, ¿No? ¿no? Del 7% aproximadamente. Este...
1: O sea, ahí está. Y el, tema, y el tema es que cuando las criptomonedas van subiendo y tienen una época, si quieres, decir. Pues si te estás llevando el 300% 500%, el sí, 100%, claro. 100 no te importa, ¿no? Pero cuando estás en un mercado más estable, inclusive un mercado donde se están enfriando muchas cosas, pues si además perdiste dinero o ganaste muy poco y te quitan el 10, este, claro. es que, ¿en qué estás invirtiendo, no? Ese, ese para mí no es un producto... Este, diseñado para el mercado, ¿no? no es un producto responsable es, es el equivalente a la tarjeta de crédito del 75%. Sí, claro,
0: claro ¿No? buenísimo, oye, ahora me quiero pasar a unas preguntas un poquito más eh, quizá financieras digo, un poquito a lo mejor más personales pero creo que esto a mí personalmente me llama mucho la atención eh, platícanos de YC Y Combinator, digo, para quien nos esté escuchando es una de las aceleradoras <risas> más importantes, creo que es más, más difícil entrar a YC que entrar a Stanford este, entonces platíquenos de YC. Yo te digo, te soy sincero, tengo este, una aplicación de, de inmuebles y estuve en la escuelita de, de YC que hacen como un summer camp. Bueno, no sé, no sé exactamente qué es, pero al sí. final, pues digo, le di yo el seguimiento. Pero platícanos de tu experiencia en YC, cómo se dio esto, cómo fue todo este rollo.
1: Sí, es, es la primera parte es sí si es complicado entrar, ¿no? Ajá. O sea, aplicamos veintitantas mil y entramos. Y algo, o sea, es menos del 1%. Entonces, es bastante complicado entrar. Nosotros teníamos de alguna manera el beneficio que ya teníamos. O sea, no éramos unos founders de alguna manera de, claro. de la universidad, ¿no? O recién graduados. Ya tenemos <risa> nuestro, nuestros añitos, ¿no? Este, y, y, y obviamente, pues, también ayudaba a ver Stan McKinsey, que es la consultora <risa> pues, número uno a nivel global, ¿no? Entonces, eso nos ayudó un montón. Y además... Yo creo que, que, que algo que hicimos nosotros eh, eh, y que nos lo dijeron de feedback en, cuando nos dijeron, oye, pues, ¿por qué nosotros, no? Este, nos dijeron, una, están resolviendo un problema de una manera muy eficiente de cómo lo estamos creando. Y eso no solo parte del diseño de la plataforma, pero toda la parte de atrás, ¿no? Este, me dice, dos, han identificado un mercado con mucho potencial y han identificado el verdadero problema que tienen que resolver. No resolver, es muy, es muy común Confundirlo con resolver una okay. Incomodidad o una inconveniencia ¿no? una, una inconveniencia Es, o sea, pues este, Para sacar una tarjeta Pues tengo que ir al banco, entonces pues Con mi, pro, mm. con mi producto te la llevo a tu casa no O sea, es un inconveniente, al final saca la tarjeta Pierdes dos horas de tu vida y no vuelves a ir al banco Resolviste una inconveniencia okay. Pero en no un problema de raíz, como el que justo comentaba Entonces es, eso es Súper, este, su, súper, súper importante Este... Lo otro es lo que en su momento habíamos hecho de una manera tan rápida, ¿no? Que habíamos podido desarrollarnos un uh -huh. producto aceptable. No te digo que en su momento era un MVP, era algo muy nuevo, un ¿no? producto mínimo, <risa> okay. viable para que funcionara. Lo primero que hicimos nosotros era se podía poner y vender una uh -huh. acción, ¿no? Eso fue la primera plataforma. <risa> este, entonces, esa es una parte. Este, me comentabas también un poco ahí, un poco sí, de la experiencia sí, sí. un poco ahí, ¿no? La, la verdad es que, o sea, Y Combinator es, es este... De alguna manera, una aceleradora, pero uh -huh. que también te enseña mucho, ¿no? Muchísimas plata, este, startups pasan por Y Combinator, un montón de datos, han hecho, o sea, cientos, si no es que miles de inversiones en los últimos años. Y, y se enfocan mucho en... Eh, en darte a conocer cuáles son los errores más comunes, cuáles son los motivos por la cual algo puede salir o no salir bien y en compartir esas experiencias, ¿no? O sea, nosotros estuvimos en videoconferencia con los founders de Stripe. Stripe a lo mejor no es tan conocido Ajá. porque es de business to business, ¿no? Pero la empresa habla sí, vale no es... 5 billion, ¿no? Es la es procesadora de pagos mm. de las más grandes del mundo sin exclamar grande. Estuvimos con los de Airbnb, estuvimos, con este, estuvimos interactuando con los de Rappi, estuvimos o sea, con un montón de compañías que son que son unicornios y que están resolviendo problemas y reciben mucho, recibes mucho, este, uh -huh. mucho consejo, ¿no? Y dices, oye, mira, pues muchos fallan por esto, te guían, oye, mira, vuelta y ojo con esto, puedes desarrollar esto. La parte legal, ¿no? De estructuración de la compañía, más allá de lo que el usuario ve, pues hay una uh -huh. compañía detrás, ¿no? Y esa compañía, pues hay, hay temas legales, hay temas de personas, cómo establecer una cultura, cómo poder atraer talento, cómo uh -huh. poder retener ese talento, ¿no? Entonces se también mucho en cómo vas construyendo esta compañía. Yo te soy sincero, después de mucho, mucha experiencia de trabajo, pues yo dije, ¿qué tan complicado puede ser hacer la <risa> compañía, no? <risa> la parte que se ve es Ajá. una cosa, pero la parte de atrás okay. es un, un gran reto, ¿no? Un gran reto. Eh, yo trabajo más ahora de lo que trabajaba en McKinsey, este, y en Oliver Wyman, pero es Ajá. diferente, mucho más energía, ¿no? O sea... Eh, vas, hablas con un usuario y que un usuario te diga, oye, me encanta tu producto, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces dices, oye, ya a lo mejor le estoy ayudando, poniendo mi granito de arena para, para uh -huh. contribuir a la vida de alguien, ¿no? Por eso hace que te levantes temprano, ansioso por empezar a ver qué hay hoy, qué trabajamos. El hecho de, de, de estar platicando, este, digo, hoy para mí son las uh -huh. 8.43, nos podemos quedar platicando <risa> que hasta las 11 de la noche. Este, no, a me encanta. Y justo...
0: ¿no? Quiero preguntarte cuál crees que ha sido el reto más difícil que han tenido en estos años como fundadores. Digo, creo que son dos o tres socios, si no me equivoco. ¿Cuál crees que ha sido el reto más difícil que han tenido hasta ahorita?
2: El reto,
1: a ver, te voy a decir el reto más difícil, ¿no? Es algo bastante puntual, pero para mí es ese, ese, esas primeras pruebas okay. de producto con el usuario. ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes crear un producto, somos un equipo, lo pruebas, funciona, puedes comprar y vender una acción, ¿no? Y después lo pruebas con un usuario y el usuario no lo puede hacer porque lo hizo de una forma diferente que no hacemos nosotros, uh -huh. porque nosotros ya lo conocemos tanto, ¿no? Que, que alguien lo hace de forma diferente, ¿no? No lo vio, no lo entendió. ¿Por qué? Porque yo no lo expliqué bien. Entonces, llegar a esa parte, a esa madurez del producto que ya lo empiezas a hacer intuitivo, ¿no? Que ya la gente lo hace solo y te digo, oye, ya lo, ya lo entendí, no, no necesitas que explicármelo, ¿no? Los primeros usuarios descargaron la plataforma y nosotros ni les ayudábamos, ni hablábamos con ellos y tú veías como la descargaban, abrían su cuenta, este realizaban un depósito y compraban una acción. Ok. ¿no? Solo. ¿no? Entonces, llegar a ese punto Ajá. es un reto. Porque antes de eso claro. hay muchísimas acciones claro, y... ¿no? Oye, pues, ¿cómo el no? Y yo, pues ahí está el botón. Pero es que Ajá. no es intuitivo, ¿no? Para mí sí, es muy porque <risa> lo veo todos los días. Sí, o sea,
0: ¿No? también hablas de este tema pero, como eso, de la ceguera del taller
1: y, y
0: creo que, no? que también hay una parte de que a lo mejor no está tan de moda, pero debería estar más de moda que es todo este tema del UX, ¿no? Eh, incluso digo, no sé si, si has leído Hooked, el libro de Nir, Nir, Nir Ejal, este y este libro de hábitos atómicos también, que justo hablan de eso, ¿no? O sea, el, el tema del usuario es cómo integras al, al usuario lo que ya hace tu aplicación o, o lo que tú estás ofreciendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, qué padre, digo, la verdad. Digo, se me hace...
1: Para, para nosotros, uh -huh. eso es lo número uno. El número uno es todo el front-end. Este, y por eso, para eso tengo que yo conocer muy bien a mi usuario. Para eso yo tengo que ver cómo ellos hacen la apertura de cuenta, para ver cómo ellos hacen un trading. Tengo que medir las cosas porque yo tengo que asegurarme esa experiencia se encuentra ahí, okay. es lo número uno, lo demás yo lo arreglo en, el, en la parte de middleware que es la parte del medio donde uh -huh. conectamos todo en la parte del back end, que es, uh -huh. es como el motor de la plataforma, ¿no? pero nosotros necesitamos llevar esa experiencia del, del usuario, y hay una razón, yo lo aprendí a través de muchos años y, y, y lo aprendí este, pues con muchos ejemplos es, en una plataforma donde tú le estás confiando tu dinero necesitas que la plataforma te transmita confianza y el usuario va a usar la, aquella plataforma en la que confíe en ella y que tenga eh, 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 la mayor facilidad. Y eso me pasaba a mí. Yo antes de vuelta tenía, híjole, la verdad es que sí, en algún momento iba a tener como nueve o diez diferentes plataformas en, 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 en cómo se llama aquí en Estados Unidos, porque las iba probando. no Eventualmente encontré una, la verdad no es ni la mejor plataforma, no es ni la más sofisticada, no pero es aquella que me generó esa confianza que dije aquí voy a poner mi dinero. Ya sé cómo usarla, la verdad tiene 40 funcionalidades, pero tiene 10 que me sirven a mí, son fáciles de utilizar, me gusta visualmente. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy es el mejor de mi vida, sí, claro. voy al banco, ¿no? ¿no? Es muy diferente, ¿no? Entonces hay que crear esa sensación, que es una aplicación agradable, fácil de usar, claro. bonita a la vista, ¿no? Y, y, y no es menor, no es menor, ¿no? O sea, el hecho de que una plataforma sea, nosotros lo tenemos parte de, nuestra, de este, nuestro manifiesto interno, ¿no? crear una aplicación no solo funcional okay. y segura, pero bonita.
0: Claro. Oye, y fíjate que, de hecho, creo que eh, hasta ahora lo han logrado. Por ejemplo, ayer me gustó mucho que estaba explorando la plataforma y dentro de la plataforma eh, ya te lo dividía por eh, diferentes cosas, ¿no? Entonces creo que el usuario que busca invertir, ya sea por primera vez o igual si quieres un inversionista un poco más sofisticado, creo que lo que busca es esa segmentación. Por ejemplo, yo algo que quiero lograr con mis inversiones de aquí a cinco años es poder vivir de los dividendos, ¿no? Entonces eh, luego, luego me fui y vi que aparecía eh, con mayores dividendos, este, acciones con mayores dividendos y luego, luego me metí. Entonces me gustó mucho esa parte y te quiero preguntar, ¿han tenido rondas de inversión? ¿Cómo empezaron Weltio? ¿Fue con capital propio? ¿Fue con sus ahorros o parte de sus ahorros? ¿O aplicaron en el Friends, Family and Fools? Este, ¿Cómo fue esa parte? <risa>
1: Mira, te lo, te, lo, te lo cuento más o menos, ¿no? O sea, y es la parte inicial, también a lo mejor ahora que me que está recordando cuál es una parte difícil. La parte inicial es complicada, pero no por ser complicada, es imposible. Entonces, esa parte inicial, pues tienes al final, pues que explicar lo que vas a hacer con la confianza de que, de que vas a poder ejecutarlo pues, a un grupo pequeño de personas, ¿no? Porque uh -huh. al principio, pues no tienes dinero, ¿no? O sea, ¿no? partiendo de un, de un esquema más o menos tradicional este, de, de cómo, de cómo funciona un startup, el caso de Vuelteo no es muy diferente, los primeros meses pues estás sin capital, estás con un grupo de fans igual de locos que tú que van a crear, que van a crear algo, en lo cual pues tienes un plan no este, ese plan burso ahora, nosotros yo creo que también un poco por la experiencia que tenemos y, y, y esa red de personas que conocemos pues pudimos levantar capital más de nuestra red que en realidad de
2: claro. familia uh
1: -huh. o, o de Fools, ¿no? O sea, en nuestra red de inversores hay banqueros con más de 15, 20 años de experiencia, hay country managers este, de compañías de tecnología, hay este, un par de personas que son fundadores de okay. unicornios, también están con nosotros. Hay gente como bastante senior, pues que hemos tenido la fortuna de conocer al pasar tantos años en consultoría. Así si que esa parte. Obviamente fue complicada como, como todo el mundo, pero sí teníamos Clarísimo. acceso a, esta, a estas personas, ¿no? Entonces, uh -huh. así juntamos la primera ronda. La segunda ronda, de alguna manera, por llamarle segunda, uh -huh. fue la parte de YC. YC, como bien conoces, pues invierte una cantidad de dinero que son 500 mil dólares. Este, este, y tienen un, un trato okay, que sí. es bastante estándar, ¿no? Este de YC. Entonces, es, esa, esa, esa parte, pues, este, conlleva de YC, de YC, ¿no? Nosotros a, a este... Eh, en el, a, a partir de la graduación de YS y otro proceso, entra otro proceso de levantamiento de capital. Ahora, el levantamiento de capital la verdad no es sencillo porque cada etapa pues tiene diferentes retos, ¿no? Tú entras a una etapa inicial, pues la verdad es que uh -huh. la gente apuesta al equipo, ¿no? Que tengas un mercado pues, suficientemente grande con un problema real eh, y que tu producto esté resolviendo okay. ese problema y sea escalable. Y que, y que, como mencioné al principio, que tengas un equipo que vaya a ejecutar sí, sí. pues ese uh -huh. plan de trabajo. Literalmente así. Entonces, casi, casi que ahí no hay métricas. no Ahí es, oye, te la tienes que creer que estos tipos son los buenos claro. para resolver este problema en un mercado enorme. Y que van a crear un producto que resuelve ese problema. Si tú haces esas checks, entonces pues la gente dice, va, ¿no? invierto. Entonces, eso va madurando de una forma diferente. ¿no? Después ya entras a uno, oye, pues es que si tú tienes eh, ya comprobado que tu producto pues, está resolviendo ese problema, entonces ya te empiezan a pedir más números, ¿no? Oye, pues cuántos usuarios tienes, usuarios, pues cuánto, cuánto, si hay alguno que se esté yendo a la plataforma, si la están utilizando, Ajá. si están invirtiendo, entonces todo eso, ¿no? Y eh, va eh, evolucionando y ya después, si quieres en rondas futuras, pues empiezan a ver, oye, pues estos tipos sí claro. están escalando Ajá. como lo prometieron, ¿no? <ríe> y empieza ya una parte que Ajá. le llaman la etapa de growth, ¿no? La primera, la primera etapa es más como product building, la construcción del producto. La segunda etapa le llaman product market fit, que es tu, que tu producto, pues, en realidad está resolviendo ese problema. Y okay. la siguiente etapa se llama growth, ¿no? Que en realidad tu producto está, está siendo escalable como tú, como tú lo pretendías, ¿no? Y de ahí siguen sí, las claro. ruedas BSD, FG.
0: Buenísimo. IPO, o, o, ¿Y tú ¿no? ves a, a Vuelteo haciendo una IPO en un futuro? ¿Sí? sí Claro, pero es, por, es una palomita dentro de tu bucket list.
1: Ah, a, mí, a mí me pregunta cómo te ves en cinco ah, años no, de la campana en Wall Street. Y no tengo, y tengo la menor duda. Déjame, 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 te digo por qué. Nosotros estamos construyendo uh -huh. una forma que sea escalable a nivel no solo regional, sino global. Toda la parte de atrás está diseñada, puedes esperar a nivel global. Nosotros estamos creando una cultura y una ética de trabajo dentro de Vuelteo, well, que compartimos todos un mismo objetivo, una misma visión, ¿no? Y tenemos estos estándares que te digo, nosotros no queremos crear uh -huh. la mejor aplicación de México,
2: no queremos uh -huh. la mejor
1: aplicación del mundo. Y nosotros queremos ser esa compañía de tecnología que no hay, cuando menos muy conocidas, o que sepa yo, una compañía de tecnología importante de México que se haya llevado al sí. mundo. Hay de cemento, ¿sí? Hay de, de logística también, hay de, de bienes de consumo también, pero no hay una compañía de tecnología que digas, oye, estos son los ejemplos sí. globales en su sector. Eso, Ese eso me decir.
0: gusta, eso me gusta. Y ahorita, hablando del futuro, ¿cómo ves a Weltio en el futuro? Por ejemplo, eh, digo, creo que algo que, eh, por ejemplo, ahorita no hay quien te a lo mejor asesore... Dentro de la plataforma Sino que pues obviamente tú tienes que Hacer tus propias investigaciones Y todo eso, pero ¿cómo ves? O sea, ¿cuáles crees que sean los siguientes pasos Para Vuelto de aquí a cinco años?
1: Sí, mira eh, Hay una Hay una, hay un Un tema que nosotros tenemos que resolver okay. Que es esa parte de asesoría Hoy por hoy no somos asesores este, financieros ¿No? Por lo tanto Nosotros creamos todo este ecosistema dentro de la plataforma para que puedas encontrar lo que estás buscando, ¿no? Pero es una plataforma uh -huh. totalmente autodirigida al día de hoy. Este, a futuro, nosotros sí estamos este, aplicando para una licencia de asesoría financiera, ¿no? En su momento, pues, habrá ciertos servicios que van a poder ofrecerse a nuestros usuarios. Es algo que para nosotros es una prioridad, este, poder ser asesores financieros, porque una de las de preguntas es, oye, ¿pero uh -huh. ¿en qué invierto? Yo no sé en qué invertir. Este, entonces es, estamos apuntando hacia allá hay muchos diferentes servicios que estamos ofreciendo a través de la plataforma la, la última visión de Weltio es que todo lo que tú puedas comprar o vender de forma digital, ya sean activos tradicionales okay. o activos puramente digitales
2: okay. lo puedes hacer, okay. hacer
1: a través de la plataforma y construir todos los servicios necesarios para, que, para poderte llevar a ti lo más cercano okay. a la frontera óptima okay. de inversión uh -huh. ¿Vale? Entonces está un poquito complicado el concepto, pero la idea es que tengas tú ahí Ajá. todo tipo de plataformas, ¿no? Todo tipo de productos, perdón, dentro de la plataforma y que tú tengas todos los servicios aledaños.
0: ¿no? Buenísimo. Oye, de hecho, nos están preguntando por aquí, eh, digo, ya tuvimos dos preguntas. Si Hueltio está en otro lugar, o sea, si pueden haber en otro lugar, en otro país actualmente, que no sea México. Nos preguntaron ya de Colombia y de Canadá.
1: Este, la respuesta es por ahora no, pero está muy pronto en el roadmap, no me quiero comprometer a una fecha, este, pero como, como la estamos creando otra vez, ¿no? Toda la parte de la, del motor de Weltio está creado con socios globales, entonces estamos solamente, si quieres, como llegando, nunca va a ser una plataforma perfecta, ¿no? Pero llevando a la plataforma a, a tener ese ese crecimiento inicial en México, que es donde estamos basados y tenemos uh -huh. más conocimiento del mercado, pero vamos a abrir este, muy pronto a, a varios países. Buenísimo. O sea, los vamos a abrir seguiditos, ¿no? Este, eh, eh, y y ahí, ahí la limitante es que nosotros no queremos ser una plataforma al estilo nuestros amigos de, de, la, <risa> sí. de la China, ¿no? En donde luego la gente está averiguando sí, claro. cómo fondeó la cuenta, ¿no? Entonces, si entramos a un en país es para darte ya pues la capacidad que tú puedas fundear la cuenta y realizar retiros o a sea, la claro. cuenta de ese mismo país, no que luego después te la estés quebrando, pues de a ver a dónde se lo mando y déjame consigo a alguien que tenga en cuenta sí, en sí. México para que me mande el dinero, ¿no? Entonces queremos hacer las cosas bien hechas, por eso, por eso te digo, lo tenemos este, en, 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 yo diría muy pronto, no me quiero comprometer una fecha Buenísimo,
0: eh, quiero preguntarte cuál crees que sea tanto de manera personal como para los emprendedores el mejor consejo financiero que tienen que saber? Ajá. El mejor
1: consejo financiero. Bueno, lo primero es el disclaimer que no soy asesor financiero. Entonces, a título personal, el, el primer consejo financiero que yo, este, que yo he recibido y otra vez me di cuenta muy tarde en mi vida, ¿no? Este,
2: Que okay. piensen en sus finanzas <risas>
1: personales. No, no lo piensan. No lo piensan. ¿Te acuerdas que te dije el ejemplo que yo tenía amigos este, que tenían seis, ocho meses de sueldo Ajá. en su de cheques, okay. <risa> pues yo era uno hace cinco años uh -huh. ¿no? entonces este, por ahí me he topado con cuatro historias diferentes, una persona que tiene maestría en finanzas este, por una de las universidades más prestigiosas del mundo otro par que gestionan la, el área de tesorería uh -huh. para grandes corporativos en México no, este, y otra persona que también se dedicaba a servir compañías de servicios financieros, uh -huh. este, una gran consultora en México y tenían todos el dinero debajo del colchón. Entonces, para mí es el mejor, o sea, tómense el tiempo de ver, oye, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, ¿no? Esto es lo que yo necesito en el corto plazo, esto lo necesito para emergencias, esto va para mi retiro, este y, y, y esto es donde está ingresando mi dinero, pues utilizo mejor o, o puedo invertir este dinero que tengo, habrá ¿ah, dinero que tengo que invertir ahora? O sea, vale claro. la pena ese tiempo. 15 y 60 horas a la semana, 70 horas a la semana, ¿no? Y de repente me di cuenta, oye, pues, o sea, mi dinero lo tengo parado, pues tal vez puedo sacar un extra sí, de claro. y no trabajar tanto, ¿no? <risa> Entonces, te pones a pensar, y lo discutía con un amigo que le va bastante bien, este, y tiene muy buen sueldo, pero ha acumulado un claro. montón de dinero porque no gasta mucho, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes que si tu dinero estuviera bien invertido, tú podrías tener de tu sueldo que recibes al año, 50% más. Quiere decir que puedes trabajar la mitad y con que le dediques poco tiempo a invertir bien este dinero, este y puedes tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y se me quedaba viendo, hicimos los números y me dice, es toda la razón." O sea, es poner atención, o sea, no es posible que alguien que esté gestionando tesorería para una gran compañía, comprando, vendiendo, optimizando rendimientos y todo, nada. Pues el dinero comiéndose lo Pongan un poco de atención a, a su persona, entiendan muy bien su situación sí. personal. Todos son diferentes, ¿no? Este, por, eso, por eso el valor claro. de la asesoría financiera, ¿no? Todos somos diferentes, pero todos tenemos ingresos, egresos. Todos tenemos donde podemos, pues, acortar un poco los, los egresos o tal vez o sea, algo que queramos cumplir. Este, podemos tener nuevas fuentes de ingreso al, al poder, este, ¿cómo se llama? Al poder tener nuevas, sí, nuevas claro. inversiones. Sí, claro. Y fíjate que ¿no? yo
0: también le voy mucho a esta onda... Eh, del gamification, como que he estado muy clavado y digo, a ver, ¿cómo podemos jugando este ponerle más atención a la lana, no? Me he metido mucho, por ejemplo, este rollo de Esther Duflo, eh, que pues tiene este libro de pure Economics y todo, de cómo entre más difícil te haces alcanzar cierto dinero, pues es más fácil ahorrarlo y todo esto. Entonces, digo, me parece un consejo fantástico, digo, también Digo, yo creo que yo también he cometido errores financieros garrafales, ¿no? Este, ya sabes, girar la tarjeta de crédito y todo. Pero pues vamos aprendiendo. Oye, quiero, eh, digo, nos acercamos un poquito eh, al final. Tampoco quiero tomarte eh, mucho tiempo. Creo que, este, o oh, mi, mi deseo sería que nos pudiéramos ver otro día igual para platicar y todo. Igual si estás por acá, este, en México, nos echamos una buena plática. Pero, hay dos cosas que no quiero dejar este en la mesa, antes de pasar al final. La primera es ¿cómo conseguiste Jared Borghetti? O sea, ese es un tema increíble. Fíjate que, digo, de, de lo que yo recuerdo mucho era Jared Borghetti en, en sus tiempos de futbolista. Oye, ahorita... Sí, sí vi que se unió, pero no me quise emocionar tanto, ¿no? Dije, no, no voy a romper aquí el live, ¿no? Pero... Hasta, hasta le Exacto, dije a mi suegro que es este futbolista de hueso colorado y bien emocionado y no sé qué cómo le hicieron para,
1: para tener a Jared Borghetti ahí en la cartera. Este, pues mira, este Jared Borghetti jugó muchos años en el Santos y, y, y este pues reside en Torreo. ¿no? Este y es gran, es gran amigo bien. de un miembro del equipo. Este, me parece que juega, juegan fútbol juntos, ¿no? Entonces es gran amigo. Le contamos este, de vuelta, le mostramos la plataforma, le interesa un montón involucrarse, ¿no? Entonces, este, va un poco por ahí, ya después yo, yo también lo he conocido, he interactuado también varias veces con él. Este, me parece una persona este, sensacional, la verdad, este, también una persona que, que entiende la importancia de las inversiones, ¿no? Que, 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 que inclusive tiene una gran reputación dentro del mundo futbolístico, otras futbolistas, por ser una persona responsable con las finanzas, ¿no? Es obviamente por, por la reputación que tiene, por el alcance que tiene y, y pues la amistad que hemos desarrollado este, con él, pues se nos hizo una, una persona muy importante para, para colaborar. ¿no? Este, este Luego si quieres este, que platique con él, le, le, le comento que, soy que, fan, crees, que eres soy un fan. fan. Yo soy Yo un gran totalmente fan. ¿no?
0: soy fan. <ríe> Yo también.
1: Yo, yo, yo también soy fan, no, este, eh, a mí a mí se me se me hacía muy importante tener una colaboración que tuviera con alguien que tuviera, este, pues esos principios, es, esa también ganas claro. de hacer algo diferente, no. Nosotros le contamos cómo lo estamos construyendo el porqué, este, pues el cambio que queremos que hace en el país, no, y, y y yo creo que ahí, este, lo cachó muy bien porque va mucho también con su con su ética, no, y con lo que él también pues a través del fútbol en su momento y después ya en la vida post-fútbol, pues también ha venido haciendo, que es querer hacer pues un cambio, algo uh -huh. diferente, algo responsable, ¿no? Estar, estar con alguien, con una compañía que sea ética, ¿no? Este, entonces, este, por ahí va lo Buenísimo, historia, qué la padre, de Charet, la verdad.
0: Me, ¿no? Digo, me da mucho gusto. Y justo va mi siguiente pregunta hacia allá, porque digo, creo que hay, por ejemplo, ahorita ya plataformas como Vuelteo, eh, que están teniendo una misión muy importante, como tú lo dijiste, dentro de la población mexicana, que es eh, acercar las inversiones, eh, hacerlas, o de, democ democratizarlas todavía más. Y ya vemos, digo, canales, por ejemplo, eh, como Finanzas Relax, que pues la misión es justamente esa, tratar de acercar a todas las personas... Y las finanzas, eh, la responsabilidad que tienes que tener con tu dinero, eh, de manera económica que puedas entender qué está pasando para poder tomar decisiones importantes de tu vida, y no necesariamente de patrimonio, pero decisiones que te importan a ti. Y creo que también hay estos perfiles como Jared Borghetti, que dices ahora que son muy responsables eh, con el tema del dinero, pero es un futbolista, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que todas estas partes, ¿no? hablando de educación financiera, plataformas como Weltio, plataformas de inversión en general, eh, canales de educación financiera y gente que tiene el micrófono eh, para llegar a mucha gente, ¿cómo crees que podamos llegar a más gente para concientizar sobre este tema de las inversiones?
1: Mira, este, la verdad es que yo creo que a todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos llega la parte de pensar en esto. Desafortunadamente ¿no? pues, pues a un grupo les llega... Este, pues ya muy tarde en su vida que que, que nunca es tarde, pero pues para hacer algo más responsable más drástico más sostenible pues no yo creo que entre antes mejor este y yo creo que sí tenemos cierta responsabilidad por ejemplo te voy a poner un ejemplo no en méxico hablar de yo tengo una hipoteca para mi departamento, pues está totalmente satanizado, no
2: o sea, no no
1: que tienes una hipoteca no este ahí andas gastando dinero y no tienes para comprar un departamento y dices que sí, claro. o sea, es normal, ¿no? Tener una hipoteca, ¿no? Y entonces falta mucho hablar, ¿no? Y, y, y yo entiendo la parte que, que me comentas, ¿no? O sea, sí, la gente que tiene el micrófono, pues, puede hacer algo al respecto, pero es, es, es lo mismo uh -huh. que por decirte el cambio climático, ¿no? Sí, el micrófono puede ser algo, algo más importante, Leonardo DiCaprio lo hace, tiene el micrófono, pero también todos lo tenemos que hacer hacia uno mismo, ¿no? Entonces, hacerlo así lo mismo y hay que hablar más del tema. Entre más hablemos, más vamos a aprender. ¿no? Este, también metiéndote un libro, pues a lo mejor no lo vas a lograr, pero puedes aprender de la experiencia de alguien más. ¿no? Este, yo estando, que tengo tiempo viviendo, viviendo acá en Estados Unidos y he viajado mucho a México, pues es muy normal que la gente pregunte, oye, mira, saqué una tarjeta de crédito, fíjate que tiene una promoción, que nomás te cobran el 20 de interés y tiene unos años gratis, y no sé, ah, mira, pues, ¿cuál tienes? No sé qué, ah, mira, pues, yo tengo esta otra, pero me cobran el 30, déjame, ¿no? De hipotecas, ¿no? Oye, pues, subieron las tasas de la hipoteca, pero este, la me las subieron, y otro, oye, pero yo tengo a alguien que, mira, a lo mejor te puede ayudar y pues en refinanciamiento. Uh -huh. Y se empieza a hablar de esto, ¿no? En, en México es, no, nos da pena sí, claro. de que me está yendo bien, ¿no? porque luego la sociedad es, oye, me está yendo bien, seguro está robando, ¿no? Seguro está haciendo algo check. este Entonces, no, nos falta mucho más apertura este, de hablar tema de, este, dinero. de temas financieros, ¿no? Este, de temas de dinero. Y no necesariamente mencionando cantidades, no necesariamente, oye, pues yo soy, no, ¿no? Tengo tanto uh -huh. o no tengo, o esto y lo otro, ¿no? Sino simplemente de ver, oye, pues cómo nos ayudamos los unos a los otros dentro del grupo de amigos, pues ver de cómo, cómo hablamos, ¿no? ¿Qué estamos utilizando? Oye, pues yo utilizo este, well, o ¿no? Oye, checala, mira, me gusta esto, no me gusta esto, ¿no? Oye, pues mira, es que además yo utilizo otra plataforma, oye, es que me, ay, yo tengo otra esta cosa, otra cosa, otra cosa, ¿no? Yo utilizo tal banco, este, me ha ido súper bien, eh, métete con este banco, este, yo saqué una hipoteca con tal compañía, entonces, es, esa parte nos falta. Y le ponemos tanta atención a, a muchas otras cosas, este, y acabamos gastando más dinero, acabamos ganando menos, entonces... Yo, eso eso para mí es lo más importante. Uh -huh. Más allá de Vueltio, well, este, algo que nosotros también tenemos en nuestro, en nuestro este, manifesto, o sea, es, es, es incrementar esta inclusión uh -huh. financiera, ¿no? Y la inclusión financiera es, es, es un tema también complicado porque la gente dice, ah, bueno, uh -huh. ya pongo el producto ahí, ¿no? Pero si el producto no está bien diseñado, no está bien hecho, pues nada sirve, ¿no? Entonces, eh, en México se invierte, más de, más, menos del 1% sí. por ciento del país invierte. A lo mejor últimamente sí. ha subido uh -huh. al 2%. Este, pero en realidad es, claro. es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, hay que cambiar Sí, creo
0: que sí hay un tema de cultura y justo eh, hace poquito hablábamos de, de, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Que desde chiquitos les enseñan este rollo del kakeibo, que es como de cómo ahorrar, cómo manejar el dinero. Entonces, sí, sí creo que es un estigma todavía este este rollo del dinero, ¿no?
1: Pues, ¿sabes que en Japón, sabes sí, que en Japón hay sí, sí. negativas? O sea, tú pones tu dinero en la cuenta de ahorro sí. y te cobran por ponerlo ahí. Dan rendimiento negativo por ponerlo ahí. Pero así de grande es la, uh -huh. es la cultura de ahorro, ¿no? Eh, en, en México ahorramos, pero pues no invertimos y luego nos vamos con el primer apóstol. Y se lo das
0: todo, ¿no? Eso es...
1: dame, dame, dame 100 mil pesos y yo te voy a dar 10 mil semanales. Y al cabo de no sé qué tanto, al primera vez que se cumple, y no sí, sí es
0: Sí, sí, es un tema. Sí, es un tema.
1: Típico. Típico. Cuando vamos a preguntar en foros con más personas, el otro día que estábamos platicando, había unas 10 personas conectadas en un webinar, ¿no? Este, yo creo que es más o menos el 50% de personas que levantan sí. la mano que no se <risa> fraude. 50%. Es anecdótico, no tengo el dato exacto, pero cada vez que pregunto, la mitad de las personas dicen. Pues sí, este, a mí me dijeron, y a mí, y son cantidades que no son menores, porque nadie te pide trescientos pesos sí, no, para darte veinte no, claro, pesos a la semana.
0: Claro, claro. claro, Oye, quiero pasar, digo,
1: a, ya, ya, a
2: Navidad, oye, no, y esto también ¿no? es
0: Este, digo, también, <risa> no sé, como parte de la cultura del mexicano, también de repente siento que somos muy inmediatos, ¿no? Eh, y digo, y por podemos hablar aquí de mil razones, hasta razones económicas, este, importantes. De que, pues, o sea, hay mucha gente que vive al día, pero llegan los bonos de Navidad y todo eso y siempre aplicamos el clásico me lo merezco, ¿no? Entonces, eh, me lo merezco y mis hijos se lo merecen y mi esposa y ya compras los regalos de Navidad con este todo lo que te dan de, de bonos de Navidad y, pues, enero, la cuesta de enero famosísima, ¿no? Oye, no, me quiero pasar no. a, al final de, de la entrevista. Digo, como te digo, me gustaría que siguiéramos ah. platicando este mucho más tiempo. este Pero sí me gustaría también que luego tuviéramos alguna sesión en vivo cuando vengas para acá, o si se nos da la oportunidad de ir allá a Miami, este ya que esté un poquito más, más tranquilo, sí,
1: ¿verdad? El... esté más tranquilo para no estar aquí en la, en la oscuridad del <ríe> sí, automóvil. ¿no? <ríe> que hasta, hasta, me, hasta me da pena por no estar en, una, en, un, en un mejor lugar, pero bueno, no quería perderme esta... Esta, no, es, nuevamente este, te agradezco eh,
0: ¿Cuáles son tres cosas que crees que todo el mundo Tiene que saber? En general ¿Tres en, en, ¿En general,
1: general. sobre Sobre <risa> finanzas? Eh, uno, este eh, Nunca es tarde Para hacer algo, ya sea que quieras hacer Emprender, cambiar de carrera, comenzar algo Nuevo, este Temas personales, este Tener una pareja, tener una familia, ¿no? Entonces, esa parte nunca, nunca es tarde Eso yo era primero lo, lo segundo es este, Que sigan mucho Los O sea, los, los instintos y, y, y cuando crees tú algo que es correcto Hacerlo, que se atrevan a darse a Echarse un clavado, ¿no? Va relacionado con mi primer punto Pero yo he conocido gente que, que ha sido súper feliz Después de haber tenido una carrera Súper exitosa de forma profesional Y de repente dijeron Mira, yo quiero poner ¿no? este, un puesto de gorditas y quiero ser feliz ahí. Eh, y hay mucha gente que los critica, ¿no? Oye, pero tú tenías este puesto, tú tenías otro. otro. Pues sí, pero si eso no te está haciendo feliz, ¿no? Entonces, este, bu busca un poco eso, cualquier cosa que, que un propósito de alguna manera y que te lleve ese, a ese, a ese este, propósito. Y yo creo que lo tercero, que nunca dejes de aprender. Ok. ¿No? Tú puedes aprender en mi caso, yo estoy en ingeniería civil me lo pasé haciendo en su mayoría finanzas en consultoría. Dentro de consultoría hay un montón de temas diferentes, cada proyecto es diferente. Yo quería este, aprender de otras culturas, ¿no? O sea, el hecho de poder trabajar en China es un, una cultura de trabajo uh -huh. muy diferente a la que se tiene en Suecia, que es diferente. Estuve en Pakistán, ¿no? Este, muy diferente a, a cómo se gestionan las cosas en Jamaica, en Guatemala, nuestro país. Entonces, este, nunca dejes de, de aprender, ¿no? Al final te mantiene, la mente uh -huh. es un músculo, este, te, te, te mantiene también lúcido te mantiene activo Y unas personas este, que veo que tienen este, pues ya muchísimos, muchísimos años en este planeta eh, y que están muy lúcidos en la cabeza, yeah, es sí. siguen trabajando uh
2: -huh.
1: siguen con algo, no necesariamente trabajo renumerado, ¿no? Uh -huh. Tienen un hobby que les motiva, tienen esto, siguen la okay.
2: cabeza dando Ok, buenas.
1: no, muy buenas, muy buenas lecciones creo yo este,
0: y también últimamente he estado clavando creo creo mucho con la segunda de como que sigue tu instinto, ¿no? Creo que también muchas veces algo complicado es no escuchar el ruido porque creo que interiormente ya sabemos qué queremos hacer y de repente no lo hacemos por todo este ruido, ¿no?
1: Ahora, ahora, ahí, ahí, ahí lo, o sea, el reto más importante en eso es diferenciar okay. el ruido sobre un buen okay. consejo, ¿no? Y a veces también sigues tu instinto okay. y ahí vas a aventarte el hoyo, ¿no? Y ya alguien dijo, y tú crees que era ruido y te aventaste, ¿no? Entonces, ahí es donde está el truco. Digo, al final, pues, son riesgos, ¿no? Y tomar riesgos y todo. Este, pero sí, a mí me gusta mucho decir, oye, yo siento que por ahí va, lo analizo, lo veo. Este, obviamente pedir claro. consejo siempre es bueno. Eh, pero sí, es totalmente cierto. Buenísimo. Me, me gusta
0: ruido, todavía ¿no? más tu consejo. Este, digo, creo que lo, lo voy a tomar definitivamente. ¿Y dónde los encuentra la gente?
1: ¿Dónde pueden encontrar a el tío? Mira, eh, eh, les voy a decir por partes, ¿no? Uh -huh. este, la parte de redes sociales, bueno, aquí está en Weltio App, que está en, estamos en Facebook, este, Instagram, en eh, LinkedIn también nos encuentran como Hueltio, en YouTube, este, próximamente Bien vamos ]ísimo. a crear un canal de TikTok, no lo no estamos trabajando, un, un, un canal de TikTok, este, que estemos trabajando. Eh, en correos nos encuentran en el correo de hola uh -huh. arroba Vuelto, ¿no? Este, ese correo de hola arroba well, tío, me llega a mí directamente ¿no? entonces este, obviamente lo, tiene menos revisión que mi correo personal, si me quieren escribir a mi correo personal yo tampoco tengo problema, es david arroba vueltio well, ¿no? este, cualquier pregunta, duda, comentario este, si es algo que no es tan urgente, pues escribanlo hola arroba well, tío, punto com, pero, si es algo que quieran cualquier pregunta, cualquier inclusive feedback de la plataforma o algo a nosotros nos sirve este, obviamente las felicitaciones por una buena plataforma nos ayuda, pero lo que más, más nos ayuda es este, oye mira, pues esto podría ser hecho de mejor forma así, así nosotros esa plataforma uh -huh. la estamos creando este, nosotros, pero mucho con base en lo que en lo que, este, en, lo que este, en lo que dicen nuestros usuarios y si ustedes descargan la plataforma inclusive antes de crear una cuenta ya hay sí. un botón ahí de Whatsapp ¿no? este botón de Whatsapp para que sepan le llega directamente a mi cofounder, ¿no? Este, entonces, eh, no le llega así como al, al último de una organización de 10.000 empleados, ¿no? O sea, le llega directamente a mi cofounder. Entonces, cualquier pregunta que tengan ahí, es la parte de soporte, este, ahí la podemos, la, lo, los pueden atender de manera muy rápida. Este, digo, los fines de semana un poquito más. Despacio. Más,
2: más,
1: este, <ríe> interrumpido el servicio, ¿no? Pero sí prometemos regresar con ustedes, ¿no? Este Lo vamos haciendo lo más rápido posible. Somos una compañía bastante joven. Somos pocos okay. en Weltio, Somos 15 personas, ¿no? Pues vamos procesando todas
0: esas Buenísimo. Cosas Me cosas gusta cosas mucho. Cosas. Me voy a pasar a la última pregunta, pero no sin antes recordarles que si descargan Weltio, justo ahorita por la plática que tuvimos con el buen David, eh, nos van a dar por aquí un código de, de promoción que es Finanza Relax, todo junto y en mayúsculas completo. Cuando descargan la aplicación, ahí les viene donde poner el código este, de promoción y les van a dar 5 dólares para que empiecen a invertir eh, y que puedan probar la plataforma. Acuérdense, no tienen que aventar los eh, 30 kilos de, de un solo jalón. Pueden ir poco a poco experimentando. Aquí tienen la ventaja que pueden invertir desde eh, un pues dólar prácticamente. Entonces, vayan experimentando y vayan viendo cómo va saliendo esto para que vean qué si les gusta, qué no les gusta. En qué se pueden meter, este, a investigar, qué cosas de plano no les funcionaron. Entonces, acuérdense de esto. Y, David, me quiero pasar a la última pregunta. Y digo, no quiero que suene drástica por la situación ahorita en la que están por allá. Este, la verdad es que se la <risa> pregunta a todo mundo. Pero, pues, siempre es algo que me llama mucho la atención. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo la pasarías? ¿Cómo sería? <risa> si
1: hoy fuera el último día de mi vida. Las 24 horas, horas tengo? ¿no? <risa> Mira, hay, hay algo, hay algo que, que me ha pasado a mí, yo me, me he ido a vivir fuera desde hace tiempo ¿no? eh, estuve viviendo en Monterrey luego en Texas, luego en Monterrey, luego en México, luego Barcelona luego México y luego Miami entonces yo, yo creo que ahí tendría que regresar a, a, a pasarlo okay. en Torreón uh -huh. yo originalmente soy de Torreón yo creo que lo pasaré en Torreón este, con mi familia cercana este, pasaría a lo mejor algo de tiempo también con, con personas que he conocido también a través de los años que se han vuelto cercanos a mí eh, pero yo creo que lo pasaría ahí, ¿no? Este, ya la parte de viajar, pues ya he tenido la fortuna de, 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 de haberlo hecho, ¿no? Entonces, este, la parte de irme a Las Vegas <risa> este, y apostar toda esa parte. <risa> lo que te prestado, irme a Las Vegas y pasarme el día de mi vida, eso la, ya no me atrae tanto. Yo creo que, 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 que regresaría a pasarme el entorreón.
0: ¿Qué comerías
1: no el entorreón? entorreón? Uy, ni te digo. Este Torreón, mira, tiene algo bastante interesante, que tiene la oferta culinaria de alguna manera es muy básica, pero es, es, es muy simple, uh -huh. pero es muy rica. ¿no? O sea, yo te puedo desay desayunar gorditas, ¿no? y no gorditas como las hacen uh -huh. en la Ciudad de México, que son fritas, ¿no? sí, bien como, como al comal uh -huh. y les pones adentro el guiso. Eh, para comer, yo comería algo que, se, que le llamamos este, en Torreón Lonches, que en realidad. En Las México, tortas, no sé sí, acá también es torta.
2: tortas.
1: <risa> lo hacemos en un pan francés, que francés no tiene nada, pero básicamente, pues es un pan, si me da el bolillo, pero tiene un poco, ya mezcla con azúcar, entonces lo hace mucho más rico que el bolillo. O sea, yo nunca puedo comer bolillo <risa> en la Ciudad de México porque conozco el pan francés. No es una aportación a la, a la, a la culinaria mexicana y yo creo yo creo que en la noche me comería este unos tacos de, de este
2: de cerdo sí,
0: adobado <risa> no buenísimo <risa> David no no no
1: comería no, así un claro. salmón o un sushi o algo así yo esto, yo los puedo repetir este, buenísimo pues te cosas.
0: agradezco muchísimo este digo la verdad los invitamos a que se metan eh, a, a conocer la plataforma de Weltio eh, a que se metan a investigar sobre finanzas, sobre inversiones. Eh, lo comentamos mucho aquí con, con David, pues creo que el tema importante es eh, quitarnos ese estigma de hablar del dinero, de la cultura de hablar del dinero. Y no sé si tengas algún comentario final ya para despedirnos.
1: No, yo creo que eso es lo... Yo creo que es, Acabas de mencionar lo más importante. Y ahorita, este, lo que comentabas hace un momento de, de lo que tenemos que hacer para cambiar la cultura y quién tiene el micrófono, digo, de alguna manera... Pequeño o grande, pero tú y yo tenemos el micrófono, ¿no? Entonces claro. tú y yo también tenemos esa responsabilidad este, de poder, de poder este, pues ayudar a, a esta Buenísimo. cultura financiera, ¿no? Entonces, con eso digo, les agradezco a los que, a, a, a los que nos escucharon. este, no. Disculpo otra vez aquí por el cero, para aquí medio. Estaba pensando que me parezco a los de... Al video ah, este claro, de, de Rhapsody, ¿no? Cre
0: pero creo que quedó bien porque no nos distraemos con, con el fondo y, y, y la luz te quedó prácticamente en medio ¿no?
1: <risa> bueno y, exacto pero bueno platicamos este otra vez cuando tú me digas este platicamos de eh, varios temas no no necesariamente tienen que ser este de, de específicamente de vuelto, platicamos de finanzas cuando tú quieras o de pues, algunas cosas de experiencias de la vida
0: ¿no? este no olviden de descargar Vuelteo y por aquí nos vemos muchísimas gracias de verdad eh, no puedo decirte lo agradecido que estoy este, con que con todo y clima este, entraste a la plática entonces pues muchas gracias y seguimos en contacto sin duda
1: perfecto, nos vemos. hasta luego y muchísimas gracias
2: hasta luego.
0: si te gustó este capítulo compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanza Relax espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos